0: 观众朋友，大家晚上呃，欢迎收看《今钱报》，我是杨志光，祝大家这个中秋节这个合家团圆啊！这个、台湾啊，这个中秋连假连放四天了、啊，我们在这四天也会好好休息，也希望大家也能够好好休息。但市场是这个永远不休息的。昨天我们看到黄金的金价啊，是出现了大幅的走低，在昨天一日啊，这个单日的跌幅就创下八8月6号以来的新低啊！这个、8月6号的位置非常非常重要，等一下我们要做说明啊，因为昨天晚上一口气就直接关。一七九五出现了一个大幅的走低发展，大幅的走低发展。那黄金一七九五一旦跌破，对于目前的科技股。的结果跟后续的走势，叫特别的当心，尤其是空方的起跌的风险在不断的增加。我们再次在节目当中提到，黄金一七九五为什么会跟科技股、会跟成长股有关？主要中间有个非常复杂的实质利率的连结跟关系啊。我们今天看一下这个新闻啊，过去这一周啊，都传出全球最大的财富管理公司贝莱德，那贝莱德啊，先看到新闻啊。是出清了所有这个投资 portfolio 当中的黄金的部位。那九月十六号，这个全球最大的资产管理公司贝莱德啊，他们提到，那为什么大幅减轻黄金的部位很重要？就是跟我们金钱报》过去两个月的逻辑一样。其实我们早在贝莱德观察当中，从七月初就开始提及黄金的金价。那贝莱德的看法？跟金钱豹的看法是一样的，就是实质利率将会出现转折，实质利率将会出现转折。所以，为什么用黄金一七九五来看成长股、来看科技股？主要中间这个连接的桥梁就是实质利率，就是实质利率。那贝莱德的看法，哎呀，落后我们金钱豹两个月啊，认为这个实质利率将会在二零二一年出现明显的正常化发展，会出现正常化发展。所以。黄金可能不会像去年啊，二零二零年那样发挥作用。发挥作用，我们在二零一九年的第三季，在黄金一千三。在1一0四的时候提到了黄金2020。上看2020啊，这大家都会知道啊。这个我们讲了很久啊。其实当时主要的逻辑就在于实质利率会出现一个非常深度的一个折价，那这个实质利率会直接刺激到以黄金为主、金融属性相对偏高的资产的价格。所以为什么在2019年在黄金1一千三、一0四可以看到 2020？ 其实准确的是对于实质利率的预测。那贝莱德现在的看法就跟我们在两个月之前看法一样，就是二零二一年实质利率对于黄金、对于金融属性高的金融资产或者大类资产将会出现负面的影响。那往下再推啊，因为大家更多的关心是股市的投资啊，对于成长股。对于以科技股为首的成长股，它的估值来自于市值率的变化跟影响。所以我们看到昨天黄金的重挫跟大底啊，它再度丢出警讯。黄金在八月初的时候曾经出现过大幅的重挫。大幅度的重挫，随后出现了非常一波的强弹。那我们现在要观察这一波的大跌跟上一次八月初的大跌有什么样的影响跟干扰？那对后面的行情发展会有什么样的因素跟影响？好，下面我们小编啊把这个图啊重新进行了加工。过去我们提到了，从十年期的明目国债利率，就是所谓无风险利率的定锚，蓝色线是指的十年期国债利率，昨天晚上来到了一点。三四百分点，百分之一点三四。那另外，这个抗通胀债券也代表实质利率，目前来到的是昨天晚上是来到负的一点零一。那这个通胀的损益平衡点，以十年期做观察，也就是通胀预期是红色线，来到了二点三五。那我们今天啊，小编又加了一条线，就是黄金的走势。那这个黄金走势，我们拉开周期做观察，一口气从这个过去十五年，包括了明目利率。包括了通胀预期，包括了实质利率，再看黄金的关系。我们先来回顾啊，在二零1一。一二一三年发生的事情，当时黄金价格创下新高，来到了每盎司一千四百八十块美金。每盎司一千四百八十块美金，随后黄金出现了一波屠杀哦。那最低的时刻啊，不是当时来到一千六、一千七啊。那当时出现一个屠杀，这个屠杀一度让黄金压到了一千块美金左右，大概是一零七零左右，从一千六、一千七跌到了。跌到了大概一千零七十块美金，使得很多什么黄金大妈、黄金大伯啊出现了深度套牢。经过六年的整理，在二零一九年的第三季开始出现转强跟突破。好，这是黄金啊，就金黄色线。那我们要对比一个。变化，也就是我们过去两个月为什么用黄金一七九五作为一个观察指标？因为黄金跟绿色这条线，关注意哦，黄金跟绿色这条线，绿色这条线指的就是实质利率的发展，黄金明显是实质利率的领先指标，黄金的价格非常明显是实质利率的领先指标。那有时候快会快到三到六个月，有时候慢也会有大概有三周或一个月的领先意图、领先意涵。所以当黄金见到高点，我们看实质利率在随后的时间会逐步的见到低点，而黄金的转弱也代表了实质利率即将转强，它们两个是高度的负相关。尤其黄金作为一个零息的资产啊，零息资产，因为黄金，呃，持有它不会配息。黄金买一公斤，它不会摆十年之后变多两公克，它不会啊，不会变。所以黄金它是一个零息的资产，它对于利率，特别是实质利率，非常的敏感。非常非常的敏感，所以黄金价格跟实质利率的关系，就是我们要观察的一个很重要资产价格在折现率的定锚商品。所以黄金的高点跟实质利率的低点，黄金的低点跟实质利率的高点，常常黄金伴有一个领先指标的味道。它或许领先，或许同步，但黄金从未迟到。我们讲从未迟到，是针对实质利率，它从来。不会有迟到的表现，所以反过来，对我们投资人做关注啊，这个对于科技股也好，对于呃长线的像房地产也好，其实最重要的是利率。这个利率它代表一个折现率，未来现金流折现到现值的这个估值，它的一个很重要的杠杆。所以，实质利率的变化是我们长期要做预测的，而。这边提供黄金的价格，成为预测实质利率一个非常非常有效、非常非常重要，甚至我们叫非常非常精准的一个指标啊！黄金居然能够进成为实质利率的领先性，而实质利率会成为，尤其是成长股，尤其是科技股，他们估值最重要的。折现率的领先指标，所以黄金就可以作为一个短期啊，这个动动能发展当中一个预测股市的一个关注的方向方向，并不是黄金跟指数直接做相比，而中间一桥梁叫实际利率。所以我们看到黄金这一波的高点啊，在去年第三季见到，当时黄金应该来到二零七七啊，我们的测幅满足是二零三零，我们当提到。满足就好，满足就好。那果不其然，黄金在两千块以上并没有维持太久时间，随后做拉回。但我们更要关注的是，黄金见到高点之后，实质利率大概在三个月，大概到五个月之后见到了低点。所以，黄金作为实质利率的领先指标，它效用跟效益似乎是逐步的加强。那现在黄金的大跌是不是意味实质利率即将反弹？我们小编这边做出一个讯号啊。关冕，我们回顾看2012年跟13年黄金价格，黄金当时出现了一个很大的平台，而这个平台的颈线是叫14801480 1480 1480啊，一四八零。那在4月10号的时候，黄金跌破颈线，在两周之后，实质利率突破了底部的颈线。所以黄金可能是个头尖顶，可能是个多重顶，而实际利率可能是个头尖底，可能是个多重底。可是黄金跌破了头部的颈线之后，实际利率随后在一段时间突破了底部的颈线，一个是走空的确认，而这个走空作为利率多头的一个重要的发现跟意涵。好，那我们就回来看这个框啊，这个框黄金目前的颈线，颈线。其实在，在 1,700 左右啊，在 1,700 左右，看没有？其实就在1680左右啊，在1680左右，在8月6号时候，黄金当时三天的重挫，一度是打到了颈线，一度是打到了颈线，也就是在8月9号，在8月1十号之后，黄金假如进一步的下跌，哪怕是多跌十块，哪怕是多跌五块钱，整个黄金的颈线。叫正式失守，也就是过去一年以来的盘整，在一千六百八十块以上，最高到二零八零，这个头部跟区间已经可以确认形成了一个头部形态，就颈线跌破，在八月份啊，八月初的时候差点叫做确认哦，可随后我们看到黄金出现快速的拉高，这个拉高啊就变成回撤颈线，可这次再来一次。啊，这个景象不能天天来测试啊，这是一个多头的顶底线啊，这个底线再度测试，所以除了一七九之外，我们要观察一六八零的跌破，回到这张图做观察哦，观没有，就代表这个平台的下缘被贯破，那它会不会像是2013年4月12号的观察点？第一个是黄金的空头确认，那另外一个很重要的含义就是实质利率。即将出现重大的反转，那这个看法是我们过去从七月份、八月份到现在九月中，我们一直在预期的，而且我们提醒大家不断做观察。那现在，包括全球最大的资产管理公司贝莱德也认为，也关注到了整个实质利率即将出现重大的变化跟发展。那最重关注的就是九月二十二号美联储的利率货币。决策的会议，这是第三季季底的一个利率决策会议，所以现在所有市场正在做一个重新的估值跟估价，针对整个利率市场的变化跟反转，再一次提大家要特别的当心跟留意，因为一旦利率出现一个明显的反转，将会对于很多的大类资产的价格产生不幸的因素。我们举个例子来讲啊，不是股市哦，我们再推更远，对于利率敏感的房地产，大家注意到台湾地区的房地产，大陆地区的房地产，在实际利率全球在美元带动之下的反弹之后，其实台湾的房地产在2014年、2015年曾经见到一个高峰，大陆的房地产也在2014年、在二零一五年见过一次高峰，所以2016、17啊，其实台湾的房地产往下跌的嘛。那大陆房地产啊，大概2 0 1 6一七也是成为当时整个空头循环的低点。我们在过去几天做了这个中国70大城市啊，由国家统计局所公布的数据，创下71个月的连续上涨， 71个月连续上涨。各位，你回推，那71个月前发生什么事情？代表连涨71个月嘛？那为什么不是连涨72个月？因为上一次中国房地产的低点啊，低点是在2015年。16年发生的那什么意思？也就是美元带动全球利率、实质利率的回升，它会逐步、逐步、一步一步影响到所有的资产行情、所有的价格行情。所以在这个过程当中，我们可以看到，一旦黄金跌破 1680， 它不仅是黄金的同步，它也是实质利率底部的确认。它不仅仅会影响实质利率，影响到债券价格，它会影响到成长股，会影响到科技股。甚至会影响到房地产在未来六个月到两年之内的一个趋势、跟变化、跟发展，所以我们要特别关注啊，整个黄金在昨天的重挫会不会重到哎，再一次啊，会重到在上个月八月初的发展，因为八月初差一点跌破，所以市场有没有黑手啊？这个市场有没有黑手？市场一定有黑手嘛？在 1680， 就1677啊，就得到一个非常强大的支撑，就迅速出现反弹。现在再来一次，而这个黑手往上做支撑，我们要注意到是，我们昨天有提到，白银的价格跟黄金价格走势就不太一样，白银的价格在最近几周走势明显比黄金。来的更弱，所以虽然称了黄金，可是其他啊，这个二线、三线的金属商品，甚至贵金属商品，像钯金啊，最近拉回速度都非常非常惊人。什么原因？因为这个市场可能正在有一个暗流。在做不断的蠢动。好，所以我们这边要先把昨天黄金的大跌所代表的意义跟意涵，要特别提醒大家来做一个关注啊，来做一个观察。好，那另外我们就要往下做关注啊，因为从这个市场上的发展跟变化来做掌握的话，我们看到包括了通胀预期在这边的结构会有什么样的变化发展，这是个联动的哦。因为什么？因为名目利率减去。明目利率减去实质利率会等于通胀预期，这之间是个很等式啊。名义利率减去通胀预期会等于，呃，减去实质利率会等于通胀预期。实质利率等于明目利率减去通胀预期，它是一个很等式的结构，因为它是个等式，而且是个加减法，所以基本上他们是三者是联动的哦。三者是联动的。那这個三个联动当中，主要流动性跟存量最大的是蓝色这条线，美国十年期国债。那流动性存量次之的是所谓 TIPS 抗通胀债券。那通胀预期有交易，可它的流量跟存量基本上是属于期货或衍生性的杠杆交易，它的流动性跟存量就不是那么大，每个月会每个季度会到期结算。所以，我们最观察这个三个联动，虽然有巨大的存量，有一个巨大的流量。有可能有短期投机增量，可他们之间是捆绑在一起的，中间啊就像这个麻花串一样串来串去。好，实质利率反弹会有什么样的变化跟影响？实质利率的反弹会有几个现象？下面我们看啊、哦，实质利率啊，你很简单嘛，就是蓝色的减去红色的就实质利率。那现在呢，蓝色减红色的啊，蓝色减红色的被减,减数是蓝色的，减数啊不要被减要减数是红色的。一点三四减二点三五，到了明天，蓝色减红色等于绿色，绿色的数字要变大，要变大，那就有几个变化，一个是明目利率，美国国债利率出现反弹回升，另外一个就是通胀预期要开始降温，会有两种路径哦。会两种路径哦，一个是通胀预期维持高原，那就是明目利率要出现反弹，债券会出现空头；那另外是债券不出现空头，债券维持在 1.2、1.3、1.4 的水平，那通胀预期会往下。那到底是哪一个可能性变大？哪一个机会变大哦？因为实际利反弹，那成长股、科技股挂了，没关系，我可以买景气循环股，我可以买周期股啊，那是变通胀预期。那假如实际利反弹，配合通胀预期降温，那变成股市就形成了成长股跟周期股双杀的一个环境，跟一个空方的土壤啊，这个秃鹰的鹰巢已经筑完了，这个浮孕的小鹰正在长大。会不会形成新一波的聚集？这让我们做关注。所以，我们这边回来看一下十年期国债跟三十年期国债的变化，一个是六十分钟线，一个是日线。其实最近美国十年期国债经过了将近两个月的时间在温吞。在整理，在八月三号降到低点一点一七之后，这个利率就出现了一个反弹。而各位注意啊、哦，所以你看这个债券市场跟国债又出现变化，因为国债杀的低点是八月九号，而债券利率的低点是八月三号，所以基本上都高度联动哦。高度联动，而这个反应的价格就会出现一些变化而这、啊、变化。另外，从三十年期国债目前在百分之二的水平以下做震荡，那我们另外要关注的是一个短天期国债，两年期国债目前在零点二一，那有没有可能站回零点二五？因为零点二五是整个美国官方美联储控负控制利率市场利率的。上元零点二五很重要，这个零点二五短天期国债要看短天期国债，呃，两年期国债的零点二一什么时候会重新站回零点二五？这是我们关注。那另外一个是十年期国债跟三十年期国债的利差会有什么样影响？好，我们就要看一下这个叫直利率曲线的变化，分别由去年年底啊，就是今年以来，还有包括了五月十九号，还有九月十六号几次的一个变化，在昨天的债券市场的反应。尤其昨天黄金是重挫，那为什么黄金重挫跟债券市场有什么样的关系呢？我们看昨天啊，尤其是中期的，包括三年期、五年期的债券利率谈的是最多的，就形成了三年,年、五年中期利率大幅弹高，长天期利率也走高，短天期利率不变，它形成了一个突性变换，值利率曲线正在在。短天气以后，在尾端正在放缓。那尾端放缓什么意思？回来看金融股，所以从折溢价曲线可以看金融股的投资的价值。我们也提过，折溢价曲线变陡代表净利差扩大，就会反映在金融股跟重资产的产业类别跟个别工程上。而折溢价曲线一旦变缓，反过来会对于金融股。会对于重资产的个股会产生负面的拖累啊，这是必然发生的，只是需要时间来演化，时间是唯一的这个润滑剂跟调味剂。那我们看昨天啊，在黄金大跌的时刻，昨天的直移曲线从中期以后的，不管是三年、五年、七年、十年、二十年、三十年，它整个是放缓的。哎，那说时光不对啊，短天期的没动，短天期在这两天的确没动，因为短天期，尤其在直移曲线的短期，就是在各位画面的左左方啊。这边是由官方政策来进行控制，这接近了货币市场，已经接近了货币市场。后面是属于资本跟债券市场、债务市场。所以现在的债务市场，从中天起到长天期的追曲线在变化，而短天期要等待九月二十二号，也就是下周之后的美联储的利率决策。所以我们看今天台北股市啊，台北股市月中要放四天嘛，所以杀尾盘。为什么大家说中秋变盘？这个中秋变盘，这可能是一个节气说。可重点是因为下礼拜的这个美联储的决策，不管动不动，它的任何的声明跟举措都会影响到市场的估值跟变化。好，最被动的是美元了。昨天晚上美元是大幅度的反弹了，这个美元指数守住了。目前我们观察的包括了下降轨道啊，目前它整个底部形态正在完结。我们带点阴谋论做观察，事关一直关注了中国的信贷脉冲。我们一直关注中国的这个债务地雷的人为人工的引爆跟实验，主要我们一直有个假设：北京利用西方过度宽松的财政跟货币环境，在进行调结构、去杠杆、防泡沫的操作。所以今年以来，不管大型的像海航，包括了像不良资产管理公司的华融，到最近啊进入大家关注的中国最大的。房地公司的恒大都出现债务的泡沫破灭，不是泡沫，泡沫一直存在，什么时候破灭？哎，关淼，有时候我们批评啊，很多人好像在批评北京啊，哎呦，这个人为管控太严重了。好，关淼，这个批评,评是真的，代表泡沫的破灭，其中背后有人为因素的操作可能性绝对不低，绝对不低。所以关淼，你就讲嘛，假如很多人负面评论。中国或北京的思维制度、政制度，关没有？那我们的假设，那就高度为真，你懂意思吗？就是负面看待中国的，那事关在《金钱报》假设就高度为真，因为它什么都是人掌控嘛，你懂意思吗？市场机制、自由机制，大家批判的基本上那就是伪假、伪真，就是它管制、管制、管制、再管制，关没有？那人为从海航、华融到恒大、华夏幸福的泡沫破灭，那就一定是人为控、人为戳破的嘛。所以关没有这个逻辑啊，大家很清楚嘛。你越是负面看待今天北京的政治方式，那事光的假设就会越贴近真实啊，真实。那你反对这种态度啊，就就是、认同态度，基本上我的假设也是真的。所以从正反合啊，怎么观察我们的假设都应该是真的。什么假设？就是北京在利用华盛顿跟纽约的过度宽松，不管财政跟货币哦，在进行内部结构的重大改变。重大改变，可是这种泡沫戳破跟减速啊，基本上要控制是有辛苦的哦，是有难度的哦。所以，美国在这个时候会不会开始加快紧缩的脚步？为什么？因为我们去想想哦，恒大的债务跟泡沫，假如能够被解决，那对于中国的金融系统的稳定，将会是一个非常重要的突破。也就是长期背在中国经济最大的隐忧，就是房地产价格、房地产消费，最后给金融系统带来非常长期而严重的隐忧。那假如美国军训宽松，那中国就把背在背上最大的风险跟地雷给移除了啊！关不了，所以我们从中美博弈角度来做观察。所以在这个时刻，我认为啊。华尔街的势力并不会放手，华尔街一定有机会，有企图，有利益，有成本在其中。所以现在所有东西配合起来，看看黄金，看看实际利率，看看贝莱德的讲法啊，这些很多东西的做法来做一个关注啊，专注这个动作、啊。贝莱德压什么？贝莱德最近啊被大家批评很凶嘛、啊，就是索罗斯为代表，认为贝莱德过度看好中国。后面我跟你讲哦，其实《金钱报》的逻辑跟贝莱德就一模一样。贝莱德看到的事情，就是我们给《金钱报》官票讲的事情，而且我们讲的更清楚。贝莱德对于 VIP 客户所做的这些报告，基本上官票你可以免费在《金钱报》得到啊，因为我们看法是雷头，又看好中国的长期竞争优势，又担心短期的价格风险，所以这个组合起来，官票这个美国的紧缩在九月二十二号会丢出什么样的话语，就变成一个非常非常重要转折的关键。这个关键可能在很多的大类资产价格当中已经做出了预告跟预警，分享给大家。好，那我们就要往下观察啊。稍经典部分要针对昨天晚上美国公布的一个数据，就是美国八月份的零售销售。大幅度的超出预期，这个超出预期的背景之后，背景之后后面到底有什么样的一个变化跟猫腻？我们把美国的零售销售跟中国的零售销售来做个对比，会发现一些非常有趣的变化。好，我们休息一下，回来针对啊这个美国昨天公布的数据，还有从黄金、债券这些曲线、收益率之间的变化跟引动，来关注下礼拜中秋变完之后，中秋吃完月饼之后。到底会出现什么样的市场转折？